0: Não, e vamos, vamos combinar, né? Que canalização
1: quântica mística. Eu me senti pertinho de você, me senti assim, no mesmo cômodo que você. Saudade. Saudade. Vias de Afeto Olá, caroneiros. Este é o Vias de Afeto, um podcast sobre psicologia que leva a arte de carona. Eu sou a psicóloga Natália Bresolim, sou a piloto nesse caminho. Eu posso te dirigir, mas lembro que a atuação final é sua. Vamos nessa? Não adianta nem tentar fugir do assunto. Tudo que é da ordem do mistério sempre há de pintar por aí. Desde os primórdios da humanidade nos questionamos sobre aquilo que vai além, aquilo que a gente não consegue explicar racionalmente. Vida, morte, encontro, desencontro, propósito. A espiritualidade e a religiosidade se fazem presentes no coletivo, tanto em construções culturais, sociais, institucionais, como também individualmente, né? naquilo que toca os valores, propósitos pessoais, qualidade de vida. Hoje a gente vai explorar um pouco mais essa dimensão da subjetividade humana. A minha navegadora, que é aquela pessoa que mostra pra gente o caminho, é a Juliana Cash, ou Juliana Splash, para os mais íntimos. Ela já fez natação, escultura, teatro, artesanato, foi viajar, foi migrante, balconista, diarista, babá, salva-vidas e restauradora de obras de arte. Hoje é terapeuta integrativa e atua por meio da Serena Apps. É Diksha Giver e conduziu semanalmente por dois anos encontros para meditação e doação de Diksha, bênção da unidade. Fluente em questionamentos existenciais e dilemas éticos derivados de paradoxos temporais hipotéticos, acredita na humanidade, no humor e nos memes como um caminho para a paz, não só mundial, mas de todos os multiversos. Juliana, seja bem-vinda
0: ao podcast Vias de Afeto. <risos> Obrigada pelo convite. Então, eu queria começar
1: explicando ao nosso ouvinte um pouco do que você faz, né, como terapeuta integrativa e também o que é o
0: Diksha. Então, as terapias integrativas, né, terapias naturais, são terapias que é, usam ferramentas naturais, obviamente. É, fitoterapia é uma terapia que trabalha com os óleos essenciais, que eu gosto muito. Aí entra várias outras terapias, né, mas as que eu gosto muito de trabalhar são a massagem terapêutica onde eu me utilizo muito dos óleos essenciais e suas propriedades físicas, emocionais, energéticas, para quem é de energéticas, enfim. O que mais? Tenho trabalhado agora mais de uns tempos pra cá com o Teta que é uma terapia energética, né? E o Dixia. Me conta um pouquinho do Diksha, né?
1: Que é um, é um mix aí de terapia mesmo, né? Pegou um pouquinho ali da das religiões orientais, né, e é uma coisa deliciosa. Eu, inclusive, já fiz, <risos> já.
0: Foi minha iniciada, já ascensionou, tá é. mente <risos> búdica. <risos> tô longe ainda, tô longe. Você já é, menina, só existe Ai. o agora. Você nem nasceu e já morreu, e já é tudo e nem é nada. já comecei a viajar. Adoro, é. prossiga. A Dixia foi um, um período bem legal da minha vida, onde eu me dediquei, né, lá no Pulsão, no espaço que eu trabalho por dois anos, né, semanalmente, isso já foi uma grande vitória, assumir esse compromisso semanal, de estar lá segunda-feira à noite, presente, é nesse compromisso, né? Isso para mim foi muito novo, me abri essa possibilidade de ser adulta. É... <risos> e a Diksha eu conheci no começo da minha, da minha última, sei lá, última, enfim, do meu novo recomeço aí há seis anos atrás, 2014, acho que 2015 eu conheci a Diksha E o que me atraiu nela, né, que a proposta da, da doação dessa energia, que a energia, que tem vários nomes, né, energia canalizada da fonte, do cosmos, do universo, enfim, a proposta da, da, da divulgação, da propagação dessa energia aqui seria, ela chama a benção da unidade, né, então a ideia é que ela faça a dissolução das, dos véus de ilusão que a gente acredita ter, separando-nos dos, uns dos outros e também a gente do universo, Deus, cosmos, como eu queira chamar, né? Isso, Esse foco nessa união, nessa dissolução da separação, isso é um assunto que me interessa muito sempre, me interessou, né? É, e baseou muita da minha busca do nosso questionamento nesse sentido de fé, espiritualidade, né? Porque perpassa pela, pela noção da liberdade do ser, né? E em ser quem é. E também... É, de, dissolve um dos grandes causadores da, da, das tretas né, que a gente enfrenta por aí, que é acreditar que somos diferentes, que o outro é um inimigo, que, que estamos separados de, de Deus, da divindade, da espiritualidade, enfim, do cosmos, do universo. E, e através dessa, dessa compreensão que não estamos separados e que o, o amiguinho não é o um inimigo, o amiguinho é só apenas um outro e você experimentando a existência numa outra proposta numa outra aventura, numa outra, num outro script, né? É isso me atrai muito essa ideia, né? Hoje já não não trabalho diretamente com a doação de Dixa toda semana ou, né, com frequência, mas às vezes uma ou outra pessoa que teve o contato com essa experiência, né, que eu tinha de lá no Pulsão, ainda um cliente ou outro ainda pede, ah, faz uma Dixa e tal, e acontece também com naturalidade, com outros olhos, né? Porque hoje eu já tenho outras ferramentas e uma amplitude muito maior desse conceito, mas é uma ferramenta que eu gosto, é, é muito agradável e, e é a experiência de cada um, né? E não tem uma, não tem um vínculo religioso, né? Não tem. Isso eu também gostei muito e também me atraiu para entrar nesse, nessa. Você não precisa nem acreditar em energia para receber a diksha, Você não precisa Pode ser, sei lá, ter ou, sei lá, qualquer outra ocupação dessas aí de, de, de rejeição a isso aí.
1: <risos> Ótimo. Que existe
0: mesmo, né? É, sei lá. É a experiência de cada um é o momento de cada um também. Talvez não exista, não sei. Não sei. Eu sinto que tem coisas por aí. Até pela minha jornada de experiências na vida prática, né? De ter vivenciado coisas. Sempre... Busquei explicar pela, pela razão, achar um, um sentido, uma lógica, entender a matemática do que estava acontecendo. Mas, enfim, tem gente que opta por esse caminho de não acreditar em nada, não sentir nada, não se propor isso e está tudo bem. E mesmo assim, essas pessoas se beneficiam também da, da isso foi é, Tive experiências assim nesse sentido de pessoas que se sentiram melhor. Independentemente de acreditarem, ou estarem entregues, ou estarem buscando, enfim.
1: Pois é, né? Justamente eu acho que é, um, é uma temática, a espiritualidade, né? a religiosidade, em toda a sua amplitude, assim, né? é um tema de estudo e, 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 de, e de contatos também. Né? A própria psicologia Sim. também considera. É a experiência religiosa uhum, e espiritual uhum. como, assim, como uma, uma dimensão do ser humano, né? Então é como se a gente fosse... É, não é como, né? É, a gente é... Nós. <risos> a gente somos. A gente semos. E as aves somos nós. Somos nós. É que tem hora que dá um câmbio aqui. As aves somos nós.
0: A gente somos! <risos>
1: ser biopsico, social, social, e espiritual, né, ambiental uhum, também, sim. né, porque não tem muito como a gente fugir disso, né, a religiosidade sim. com a sua, com a sua, é, com o seu poder, né, com a sua influência influencia todo mundo, gente, não tem como, né sim, é, sim. A religião enquanto instituição, né? É importante a gente diferenciar religião de espiritualidade, uhum, né? Uhum, a sim, religião, sim. né? Com suas crenças, seus dogmas, né? Suas, seus rituais, né? E tudo que vem junto com a religião é, direciona aí, né? Algumas, algumas, alguns conjuntos de valores, né? De crenças da nossa sociedade mesmo, como um todo, né? A gente mora no Brasil... Olha só, né? Tem, tem uma, uma, é, uma influência, influência muito grande,
0: né? Tem, tem.
1: Mas tem. a espiritualidade já é outra coisa, né? É, tá mais relacionada mesmo a esse contato, né? A essa experiência com o mistério, com o transcendente. Não necessariamente relacionado ali com uma crença ou uma prática religiosa, né?
0: Sim, sim, e tá tudo bem, né, que cada um, mesmo a própria rejeição da espiritualidade, né, do fator espiritualidade, a existência ou não, a rejeição também é um peso, também tá vinculado, né, como tudo que a gente apõe a preço ou rejeita, são dois lados da mesma moeda, né, então existe a conexão com esse todo esse universo de espiritualidade, de religião, independente se você acredita ou não, né. Exato. A gente está num contexto social. A rejeita. Uhum. É, a gente está num contexto
1: social, cultural, né? E estamos todos sim. aí sujeitos a, a essa influência, né? Alguns mais ativamente, outros menos ativamente, né? Mas está sim, aí. Sim.
0: Eu diria que alguns mais conscientemente, outros menos, menos conscientemente. Mas a influência ela é muito forte, independente da de quão ativo você seja, isso tá na, nas informações que chegam, na lente que as pessoas com que você convive enxergam o mundo e vão interpretar as tuas próprias os teus comportamentos, né? Então, mesmo que para você seja algo que você nem pensa no assunto, não se incomoda, não se preocupa, nem com rejeição, nem com apego, mas é, as pessoas do teu entorno, a maioria, talvez, não sei, segundo os Instituto de Pesquisa Vozes da Minha Cabeça, <risos> a grande maioria das pessoas... Sim. Pensa no assunto, questiona, é, se, a, se, a, se apega em algo, escolhe um, um papel, uma vertente para seguir ou não, ou rejeitar, né? mas é, as pessoas depositam Parte da sua vida, parte da sua energia nesse assunto. Então, mesmo que para você como indivíduo não faça diferença, né? Você seja indiferente, o teu entorno está sendo influenciado e a maneira como o teu entorno vai te interpretar vai ser influenciado por essa lente dessa, dessas escolhas pessoais de, de, de olhar para a espiritualidade e como tá na vida de cada um, né? Então, a gente está sempre muito permeado por esse tema, mesmo sem querer, só não está é consciente. É verdade, Me veio e, ó, agora, foi meu eu superior que me
1: mandou... Arrasou, arrasou. E só para complementar, né, é, trazer um dado aqui, é, bibliográfico mesmo, assim, a Organização Mundial da Saúde incluiu a dimensão espiritual no conceito multidimensional de saúde lá em 1988. E metendo uhum. a questões como significado, sentido de vida, né? Não está não, não relacionado necessariamente à crença, à crença ou prática religiosa também, né? Sim, sim. É, a OMS reconhece a espiritualidade, essa dimensão, né? Como sim, um, sim. uma parte da no, do que se constitui a nossa saúde integral. Olha como isso é sim, forte, né? Fantástico.
0: Não tinha ideia.
1: E, ó, vou trazer agora já com o script stop aqui, uau, já, assim, ó, já vou trazer.
0: Oh. O script... Tchau!
1: <risos> o script stop é um quadro em que a gente trabalha, é, a gente traz uma curiosidade, né, relacionada ao nosso tema, né, e também uhum. conectado com o mundo da arte, né? Script stop! Tava falando aí que a espiritualidade às vezes está assim, né, permeando a gente em coisas que a gente nem tem consciência, olha, escuta essa, né? Então, a gente sabe né, que as diferentes religiões, seitas, têm os seus rituais, né, seus cânticos, suas músicas próprias, que ajudam uhum. os seus integrantes a se conectarem com o seu lado espiritual e com o sagrado, né, com o divino. Uhum. Mas uma delas é conhecida internacionalmente e seu alcance ultrapassa em muitos limites da religião que lhe deu origem. Eu estou falando do REG, essa manifestação Sim. artística, espiritual e cultural que entrou para a lista de patrimônio imaterial da humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em 2018. Segundo a instituição, o REG contribuiu para o discurso internacional sobre questões de injustiça, resistência, amor e humanidade. E tem uma dinâmica ao mesmo tempo cerebral, sociopolítico sensual Uou. e espiritual, né? A própria Unesco reconhece que essa manifestação musical surgiu como uma voz dos marginalizados, mas agora alcança diversos setores sociais, incluindo grupos diversos em gênero, etnia e religião. A arte nela tem esse poder de nos conectar enquanto humanos, enquanto almas e mentes.
0: Uou, amei!
1: E não é, né? O que você acha disso, Ju, sobre hum. essas manifestações, né, artísticas que se conectam também com a espiritualidade, né? Porque de um lado a gente tem ali, né, a arte traduzindo todo o pensamento que embasa uma religião, tanto uhum. a, a gente pega ali o reggae, mas aí também tem, né, a própria igreja católica ali, né, as barroco, igrejas cristãs, com o barroco, com... Barroco, uhum. com com arquitetura,
0: com templos, né? Sim, Pinturas. tudo para para criar uma impressão no, no fiel ali, sobre a, o drama da, do céu e do inferno.
1: Isso, né? Traduz ali o pensamento, sim, né? Traduz aquela sim. experiência como um todo, né? Mas, de outro lado, também a gente tem a espiritualidade, né? Que, trazendo uma experiência filosófica, assim, mais sensorial mesmo, dessa, dessa pira do contato, né? Que tá ligado uhum. com essa com essa fruição, né, com a coisa de, de viver uma experiência subjetiva, que também está bem relacionada né, com a espiritualidade.
0: Sim, com certeza, e, e eu fiz, fiz a Belas Artes, né? então eu andei por esse, esse meio artístico, e hoje, depois de madura, reneguei muito, questionei a importância, a necessidade da arte. Eu cheguei a dizer, ah, a arte não serve para nada. Caralho! Hoje, assim, a música, principalmente na minha, no meu instituto de pesquisa, Vozes da Minha Cabeça, eu sinto que a, a música. E minha é experiência, o... né? Minha, e minha, experiência. minha experiência, que é super importante, é por isso que você tá Sim. aqui, mulher! Do céu. <risos> Mas eu sinto assim que das, das formas de expressões artísticas, a música é, eu acho que é a que mais abrange, mais toca, mais vai mais profundo, né? independente desde as músicas religiosas, de, de, da religião católica, canto gregoriano, né? as, a arquitetura das igrejas construída para amplificar essa experiência de transcendência através da reverberação do som, que o nosso corpo é uma caixinha de som, né? uma caixinha de reverberação. Então, a gente sente a música literalmente no, no corpo, né? nas vísceras, então, independente se, se venha de uma, uma proposta espiritual, né, a música, ou mesmo um rock, um funk, ou uma música clássica, tudo toca a gente, né, tudo que é musical toca a gente com muito mais profundidade e facilidade e abrange, eu acho que o, o maior número de, de pessoas né, e até animais, tem, essa, tem esses estudos com essa interação com a música. Acho que das formas de expressão artística, a música é a que mais se aproxima dessa, dessa fruição. Né? Eu amo essa palavra. Fruição é a fruição, a, 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 o tesão que a <risos> arte gera na, na, numa experiência mística transcendental. Nem, não necessariamente... É, tendo vindo com esse propósito, né? a música, mas ela gera essa fruição com muito mais é, facilidade e ecletismo do que outras expressões artísticas, né? é, teatro, filme, é, pintura, escultura, acaba, eu acho que fatia um pouco mais os públicos atingidos, né? independente da, da época em que a arte foi, foi produzida isso influencia também né a época em que, que as obras são produzidas mas acho que a música é a que consegue ser mais atemporal também né
1: sim sim e, e esse exemplo do reggae, né olha só sim, é, é, sim. acho que tem também essa toda essa tradução né que a gente estava falando ali né de uma de uma expressão mesmo de uma uhum, filosofia uhum. né de um jeito de pensar como isso é forte, né, Ju? Sim. É, isso, assim, na psicologia a gente estuda, né? A gente estuda tanto nas suas delimitações teóricas, né? Abordagens da psicologia, assim. Uhum. Mas é uma... Passa mesmo por um filtro que é, que é transcendental, né? Pô, a gente... Sim. A gente experienciar essas coisas nas carnes, né? E... Sim, e... sim. A gente falou um pouquinho disso no último episódio com o Márcio, né? Que, que falou sobre Corpício, E a gente falou uhum. um pouco sobre essa força que a música tem, né? É, uhum. Para a expressão artística dele, né? Que era a dança. Agora, para contemplação mesmo, né? Só para você ficar aqui contemplando. Ou para você, quando você estava ali é, no movimento do dixa, né? Preparando, preparando o dixa que existe um período também, né, de, de levar Sim. o corpo para um estado mais receptivo, né, se colocava as músicas, né, você fazia meditação...
0: É. A própria meditação prévia, né, que aí eu montava e me divertia, né, com, criando essas, essas, essas meditações. No começo eu peidava na calcinha, né, pegava umas meditações prontas, <risos> aí, tipo, transcrevia e tal. Cara, depois ficou tão gostoso e divertido. É, e aí vinha, surgia temas. Às vezes eu escutava uma música, via um filme, uma fala de alguém e que me dava uma ideia para uma meditação, para uma condução. Eu amava essa parte. Bom, todas as partes, enfim. E, inclusive, a minha proposta no, no, nos encontros de, de, de dixa passava também pela minha experiência pelo teatro, né? De criar o clima, né? de Aquecer, de fazer aquecimento. De, isso, de, de, de conduzir, no caso, o, o meditante. E aí eu, eu colocava esses fatores, música, eu montava playlist para aquele momento, então tem essa pesquisa de músicas de cura, assim, né? Eu gosto das frequências SoulFed, eu gosto de mantras, e é, e é tudo no sentir, né? Eu não tenho uma pesquisa muito aprofundada em teorias, frequências SoulFed, sim um pouco, mas sempre foi muito no meu sentir, né? Então eu montava as sequências, mas eu aumentava o, o som da música, eu mudava a entonação da voz, para criar o climão, assim, para conduzir com mais propriedade a experiência transcendental, que essa é a pira. A gente curte isso, é gostoso é, se sentir envolvido em, em seus sentidos, né? sendo apraz... aprazidos, apraz... prazerosamente <risos> cuidados. <risos> 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 né? E tem a química, né? a química sim, do, do sim. cérebro, do corpo que ela é, ela é manipulável, né? Através dessas experiências, essas a música, a meditação, a espiritualidade, tudo isso nos, nos gera química no corpo, né? Nos liberações, a meditação, né, reduzindo o sistema simpático, né, conduzindo o corpo para o sistema mais parasimpático, diminuindo a adrenalina, cortisol, né, os hormônios de estresse e propiciando que a gente consiga abrir um espaço para produzir e apreciar, não só produzir, mas esse tempo de apreciar a endorfina, a ocitocina, essas Ai, todas Todos esses hormônios eee, gostosos, a gente né? É, usa droguinha, o corpo usa a droguinha. Adoro <risos> um químicos, <risos> né? Então, por que não direcionar a nossa experiência para esses químicos do prazer, do prazer de existir, do prazer de estar aqui agora, nesse momento, nesse corpinho, nesse bonequinho de carne? Porque não usar o bonequinho de carne de maneira prazerosa, né? Se não tivesse esse propósito, né, do ser humano sentir prazer, a gente não tinha clitóris, por exemplo.
1: Sim, né?
0: A gente não tinha é, pontos de, de sensibilidade, sim, né? Sim, essa inervação toda que é uma delícia. Nosso corpinho foi feito para sentir prazer também, né? Então, por que não nos permitir, através de qualquer momento, qualquer experiência que a gente escolha passar, seja pela espiritualidade, seja por uma música, seja pelo alimento, seja pelo exercício, né? A gente pode ter esse poder de, de automestria nas escolhas das experiências que a gente quer acessar com mais frequência, mais facilidade. É Tem essa...
1: É, esse, esse processo, né? Organizador da gente enquanto ser humano, que é se conectar com rituais, né? Uhum, e nesse ponto, uhum. tanto a espiritualidade, né? As filosofias espiritualistas e tanto a religião, né? Quanto a religião, vai muito nessa linha, né? Da gente é, se conectar mesmo com um clima, com isso que você falou, né? Uhum, isso, clima. Se aquecer para algo. Isso a gente faz uhum. na psicologia também, né? Tem algo de parecido nesse movimento de... De se preparar, né? De abrir um ritual. Que seja você ir lá, encontrar teu terapeuta. Uhum. Uma vez por semana. A gente vai entrar um pouquinho nas questões éticas que envolvem, né? Claro, né? Psicologia. Uhum. Mas, uhum. se você for observar, Ju, assim, os, os psicólogos que... Por exemplo, o Jung, né? Que foi um cara que criou a psicologia complexa. Foi um cara que... Uhum. Meu, ele, ele foi um antropólogo, né? Ele foi lá no fundo das religiões é, orientais e, e sacou várias questões parecidas. Ele também foi fundo em povos originários, né? pensou a simbologia. E uma coisa que ele achou em comum foi isso aí, né? O ser humano ritualiza, né? se questiona sobre sua existência e desde sempre busca essa iluminação. Né? Uhum. Tanto que ele sacou isso e trouxe isso para a teoria dele, né? Claro, é, não que ele tenha, ele não, gente, ele não, é, ele não foi, não era um pastor, ele não era um líder religioso.
0: Mas e o estava... é meu pastor e nada me faltará. E arquétipos mas... não me faltará É, mas ele
1: justamente, né? Ele estudou Sim. essas coisas em comum, né? Essa essa busca humana mesmo. E, e traduziu isso como a busca da individuação, né? Ele trouxe isso enquanto ciência, enquanto método, enquanto uma teoria de desenvolvimento e, e, e de tratamento, né, de terapêutica, para é, que busca essa individuação, né? Se tornar você mesmo, desenvolver-se, né? Aí tem o, daí na minha teoria, né? Tô até falando de Jung e aqui nem é minha praia. <risos> Mas eu sou muito interessada, eu amo Jung, assim, eu, eu tô sempre estudando, assim, acho ele, acho muito interessante. Agora, o, o Moreno, que é do psicodrama, né, uhum. é um cara que, ele, ele tinha uma religião, ele seguia uma religião com princípios judaicos, né, que tava junto com o racidismo, com cabala, cabal, assim, né, essas, essas vertentes do judaísmo. Uhum. E, assim, muito, muito dessa filosofia espiritualista, né, que ele seguia, ele trouxe para o psicodrama, né, trouxe, assim, enquanto enquanto filosofia mesmo, né, é, é, a gente pega, assim, né, conceitos bem centrais, assim, do psicodrama, e são, uhum. são vem ali do racidismo, né, que é a coisa de você... É buscar uma centelha divina, né? O Deus Criador, uhum. né? Que está dentro de você. É... Claro, a gente trouxe isso no campo da ciência, no campo de uma terapêutica mesmo, né? Uhum. Deu outros nomes, né? Espontaneidade, criatividade. Sim. Coisas que são medíveis, né? Qualitativas e quantitativas.
0: Uhum. Uhum.
1: para daí a gente transformar isso numa forma de desenvolver. Mas, na verdade, né? Tem um propósito muito parecido, né? Que é esse encontro. Uhum. Com um
0: eu maior, né? Sim. E é, e é essa que é a brincadeira, né? Esse eu, esse... Quando... A gente vai indo, 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 indo acaba fundo e descobrindo ah. <risos> que não tinha que ir em lugar nenhum. Tava aqui eu, o tempo todo, né? As respostas, quando a gente entra nesse... A gente, eu e minhas personalidades, a gente entrou nesse... <risos> nesse caminho. Maravilhosa. <risos> a gente entramos nesse caminho... É... Passou muito por essa busca, né? Fora, 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 buscando religiões. Eu tava sempre buscando esse pertencimento, né? Essa identificação com um grupo, com uma filosofia, onde haveria um direcionamento, é, uma, e essa sensação de acolhimento, né? Do, de estar num grupo, né? Então, isso sempre busquei. E ninguém nunca me disse... Ah, Juliana, você nasceu para... com essa missão. Você nasceu para ser nesta filosofia ou religião. Não, só escutava. Siga seu coração. Eu ficava puta. Eu, nossa, <risos> Quando eu saía braba, triste, Sim. confusa. E, cara, foi um grande presente que eu recebi, sei lá, de mim mesma. De mim mesma do futuro, do universo. É... A liberdade, a liberdade de escolher, a liberdade de, de procurar o caminho. E hoje, o que eu sinto muito profundamente, que talvez se aproxime mais da minha verdade, né? Não dá para dizer da verdade, mas é isso que a resposta está dentro. Dessa individuação que é, é importante estar bem consigo, né? Olhar, conseguir olhar para si... E, e enxergar esse grande coletivo, esse, esse grande grupo, esse grande é, que a gente já é, sendo um indivíduo só. Eu costumo dizer que a gente já é, é todo mundo é um, é um universo, né? os universos se tocam quando a gente interage com outro ser, outro ser humano, mas cada um é o seu universo, cada um tem os seus múltiplos eus de das múltiplas experiências, das múltiplos renascimentos. Eu falo que eu passo umas, atualmente eu passo umas três encarnações por semana. Tamanha <risos> a velocidade da mudança, dos processos, né? E, e, e o exercício de abrir mão de coisas para continuar caminhando, abrir mão de certezas e continuar questionando e continuar buscando, acabou direcionando e o processo terapêutico passa muito por isso, né? Do direcionar para dentro, de você olhar o seu mundo, né? Não é ai, ah, mas a culpa é do vizinho, ah, mas eu sou assim porque o, meus pais, o meu signo, ou sei lá, Deus, enfim, me quis assim, né? Todo esse processo de busca verdadeira de respostas acaba afunilando para dentro, né? Essa individuação é. que já é um puta do um verso um grande coletivo Nossa, sim. dentro de
1: cada um. É, se tornar a gente mesmo, né, Ju? Nesse sim. sentido, assim, de até... É... Você fala desse grupo, né? Acho que sim, a gente faz... Ter essa, ter essa noção, né, de quem sou eu nesse grupo, né, uhum, como que eu posso uhum. ser mais eu nesse uhum, grupo, uhum, né, uhum, uhum. é porque nem todo mundo, né, se questiona como você, Ju, como a gente precisa estar tá sempre em contato com essa, in, com essa autenticidade, né, eu não gosto muito da palavra individualidade, assim também, que daí parece, é. nossa, né, Ai, eu, eu aqui num pedestal, né, mas <risos> entrar mas em contato é com...
0: Mas é diferente é, mesmo. Com esse melhor que eu posso fazer, né? Com Isso. esse melhor que eu Uma, posso a minha, ser. A melhor versão de mim mesmo. Vias de afeto.
1: A gente, vai então agora para aquele momento, né? Que nem sempre é muito agradável, cheiroso, gostoso. <risos> Mas que, às vezes, é necessário, né? Vamos para o quadro. No meio do caminho, tinha uma merda. Né? Esse quadro, a gente fala de uma situação, de, uma, de um fenômeno, de um sentimento, né? Que é negativo, mas que pode fazer a gente pensar, né? Que pode trazer contribuições, assim, de crescimento, né? E tudo mais. E hoje, eu vou. A gente está falando de religiosidade, né? Mas está falando, está mais no campo da espiritualidade, na verdade, né? Mas não tem como a gente não Sim. pensar também na questão religiosa, né? Que é aquilo que a gente tinha falado, né? Que se relaciona mais com com, com a instituição, né? A, a religião enquanto instituição, né? Enquanto dogmas e tudo mais, né, e isso é uma uhum. dicotomia, assim, né, porque ao mesmo tempo que tem um potencial muito massa das religiões, né, de acolher, é, de acolher pessoas mesmo, assim, né, em termos é, de comunidade, né, de comunidade religiosa, fazer parte, né, aquilo que você tinha falado antes até, uhum. é, eu tenho visto isso bastante agora na pandemia, assim, né, comunidades religiosas se, se colocando à disposição assim num, é, como rede de apoio mesmo então isso é um ponto muito massa da religião né mas ao uhum. mesmo tempo também pode levar a uma onda muito muito limitante né desse indivíduo assim né no sentido de disso so chegar até a interpor, a subjetividade, a autenticidade da pessoa, né? Por, uma, uhum. por um conjunto de regras, às vezes, muito rígidas, né? Que trazem aí mais angústia até do que desenvolvimento, né? Do que de coisa boa, assim, né? Então, ao mesmo tempo que isso pode ser, de uma certa forma, facilitadora, né? A gente ter esse, esse amparo de uma religião ali, Pode ser também uma vivência opressora, né? Uma vivência
0: difícil, assim, né? O que, que você acha disso, Ju? Bom, eu já, eu já briguei muito né, com isso. Dentro dessa busca, a gente, novamente, a gente eu e minhas personalidades, <risos> <risos> é, é um caminho de, de busca que a referência inicial, sim, são, acabam sendo essas... É, religiões e filosofias pré-estabelecidas, né? Tem algumas que estão aí há milênios, né? Sim. No rolê da, da existência. Então, é, é, é complicado. E talvez, não sei se... Eu imagino que seja possível, acho que tudo é possível, mas começar esse rolê de, de busca nesse mundo de espiritualidade, de autoconhecimento, né? Enfim... De, de iluminação, seja o que for que se chame, sem dar os seus passinhos pelas religiões, né? É, uhum. Eu, como sempre, me, me vi como uma pessoa mais questionadora, mais é, buscando algo, né? E me não me contentando com respostas simples ou respostas muito prontas. né? Isso sempre, foi sempre meio meu, assim, né? Estudei muita coisa, tentei me encaixar em muito lugar e também acabei indo, em outro momento, para o lado oposto, para o lado da rejeição. Uhum. Né? Religião é o câncer da humanidade. <risos> Enfim, passamos pelos dois lados da moeda, né? do apego e da rejeição. E o que hoje eu, sei lá se é uma opinião, se é uma conclusão, mas é... A meu ver, tudo que existe no universo, ele tem uma utilidade. E como a gente falou dessa descoberta desse mundo interior, que o caminho é para dentro e que a resposta é para dentro, então, não, não consigo mais colocar a culpa ou a responsabilidade sobre qualquer coisa, seja... Pela castração é, né, do, do indivíduo ou do, dessa rede de amparo ou da, do, da, do caminho da, né, da melhora e tal do indivíduo. Eu não consigo mais estar nesse lugar de, de, de colocar essa, de ver essa responsabilidade como em nenhum fator externo. Né? Então, Nossa. qualquer experiência perante qualquer coisa é Sempre muito individual. Então, eu, por exemplo, nunca me encaixei em nenhuma religião, apesar de procurar tentar isso né, por um, um bom tempo. É, mas tem pessoas que é isso que precisam, que que isso que a sua a sua verdade interior é, se sente mais à vontade. Então, independentemente... Se, se entramos nesse mérito de, ah, porque tem o autoritarismo, tem as regras, tem as limitações, ok? É a experiência individual de cada um que se identifica com aquele autoritarismo. Então, o, o que eu chego hoje, né, de que tudo no externo está na gente, tudo que a gente, onde a gente fica, onde a gente dá uma paradinha, onde a gente põe a nossa atenção, não tá fora, tá dentro, né? Então, se você se identifica com uma religião mais é, rígida, né? Digamos, em certos pontos, mais castradora, ou uma religião, uma filosofia mais libertária, é, isso é seu. Essa rigidez está dentro de você. A gente, a gente reconhece e se identifica no fora o que tem dentro, o conteúdo que tem dentro, né? Então, é, não... não não tenho uma opinião sobre, ah, é bom, é ruim, é certo, é errado. Primeiro que também já estou já nesse esse meu momento atual, é de olhar as coisas como fora dessa dualidade, né de bom, mal, certo e errado. Quem tá certo, quem está errado, quem tem razão, quem não está... É, fazer votos né? nos partidos... É, da vida, né? Porque não é só o partido político, é o partido do bem contra o mal, seja nas lutas intergalácticas, extraterrestres, que estão a Confederação Galáctica e não sei o que, não sei o que, ou seja na, na, na seita do fundo de quintal, do Zezinho, do interior, não sei da onde. É, essa, essa dualidade né faz parte da experiência humana Ok se apegar a ela ou não também faz parte da, da experiência individual de cada um do universo de cada um e do da brincadeirinha da aventura proposta por cada um quando tá no bonequinho de carne né então tá tudo bem eu acho que eu acho que a grande medida né o grande orientador, para nossas escolhas, se eu pudesse dar uma sugestão, é o teu grau de bem-estar, de felicidade, de estar à vontade naquele meio, e se aquele, mesmo que aquele meio seja terrível, né, aos olhos mais, mais rasos, assim, né, seja considerado um meio terrível, rígido, do lado do mal, enfim, né, a polarização. Se você está se sentindo bem ali, está tudo bem. É isso, é o teu rolê do momento. E a gente sempre pode mudar, pode aprender coisas, pode mudar de opinião, ou não mudar também, não mudar de opinião e manter-se aferrado à mesma à mesma filosofia, à mesma crença, ao mesmo modo de existir, também é uma experiência. É só mais uma experiência. Sim, e isso é, isso é
1: algo assim, né, que pensando até no, no meu ofício, né, Ju, como psicóloga, Sim. né, é uma questão ética é, muito forte, né, até, até onde a gente trabalha, né, isso que é do campo da religiosidade, da espiritualidade de cada um, da crença de cada um, né, a gente, enquanto uhum, psi, uhum. a gente, é até um tema polêmico, assim, né, entre psis uhum. e tudo mais, né, mas, na, na verdade, não é que a gente não pode trabalhar né? A gente não pode uhum, dar, a gente uhum. não pode trazer a nossa, a nossa convicção, né? as nossas crenças pessoais. Né? Então... Exato,
0: porque é o teu universo, inclusive, é o teu universo enquanto
1: Exato. É,
0: papel psicólogo, enquanto papel ético. ético, a ética da psicologia, da neutralidade. É, é hum. Todo um conjunto, se for ver bem essa escolha desse papel da psicologia, com todas essas regras e, e todos esses, esses direcionamentos, também se compara a uma filosofia religiosa, de certa maneira, né? num, num olhar mais ampliado. É um conjunto, os psicólogos, que você age de acordo com aquele conjunto de, de, de regras e de uh, direcionamento. E tem, viu? E tem igrejinha. E vou falar pra você:
1: tem sim as seitas! Tem aí ai a sua. Deus, o senhor não adora uma seita, é, o tem, adora Isso tem pra caramba. Hein? É, cada, é cada discussão, assim. <risos> ai, que a gente fica, tá? Mas é que tá, é, né? É, a é. gente, sobre essa posição de neutralidade, né? Aí cada abordagem vai olhar da sua forma, né? Claro. tem uhum, é, uhum. a gente vai trabalhar claro se o paciente trouxer né isso enquanto uma questão de terapia né sim, isso, isso é uma sim. isso é uma coisa assim que vai ser abordada né que vai ser a gente vai, a gente pode até levar isso para um nível de questionamento né Claro com o objetivo Exato. de trabalhar essa pessoa, no seu no, na sua autorresponsabilidade, né na sua uhum, na sua subjetividade uhum. na sua autenticidade mesmo né que claro não, não é, a religião ela tá aí também para a gente questionar né não não é uma coisa não é claro. uma, não precisa ser algo intocado né dentro da Exato. dentro de qualquer campo né tanto que a gente vê aí né Exato. cada vez mais a psicologia estudando esses fenômenos religiosos e fenômenos sociológicos, e fenômenos que
0: advêm uhum. da religião, né? Fenômenos fenomenológicos. Exato. <risos> mas, mas aí
1: é sempre com esse intuito de, de acolher o paciente dentro da diferença dele, né? Dentro da subjetividade dele. É diferente, por exemplo, de algumas práticas, né? Que a gente vê muitas vezes até sendo sendo levadas, né, pela religião, e isso é muito sério, né, isso, isso é uma falha uhum. ética muito complicada, né, como a gente viu aí, né, a mais uhum. famosa de todas, né, tem, tem várias, né, a gente vê várias uhum. falha, falhas éticas nesse <risos> sentido, porque somos falhos, somos humanos, não tem nenhum Deus, Exatamente. não é nenhuma uhum. pessoa ali, é... Mais iluminada. Mais mente
0: de, <risos> o, di... o psicólogo ascensionado <risos> da quinta dimensão da psicologia.
1: Exato, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, a, a cura gay, né? Que foi super polêmica e uhum. tudo mais, né? Consegui, conseguimos derrubar, né? Ainda bem. Era uma, uhum. era uma prática aí que ia absolutamente, né? Contra o princípio ético ali da psicologia, né? Que daí já ia para um campo de outra motivação né que não o bem-estar do paciente sim, sim. né então então é, são essas essa esse é esse grande caldo assim né que tem todas essas essas questões misturadas assim gostei muito da tua resposta né E que é bem isso guria ah, a gente tem <risos> arrasou arrasou <risos> não é uma pergunta difícil a gente tinha falado disso na nossa pré-produção né? E daí eu tô, a gente tô cuidado de, do, né, de não entrar em polêmicas assim também, né? Uma, a, a coisa em si já uhum. é uma polêmica, né? De, de pôr uma polêmica. Sim, sim. Mas mas é bem isso, né? Tudo isso faz parte da nossa experiência, o, né, de de, de subjetividade mesmo, né? O diferente ele diz respeito a mim também, né? Então a gente sim. precisa, né, desenvolver essas, esses é, espaços aí que estão entre os extremos, né? Conviver uhum, também uhum. com essas diferenças, né? Tanto relacionado à religiosidade, tanto do, do cara lá que é hiper conservador, né? Quanto o cara que é hiper é, ateu, não acredito em nada, né? Aquilo que a gente estava falando antes, uhum. né? Esses extremos sim,
0: que sim, existem, sim. né? Que vão existir. Esse caldão, esse suco de ser humano. Suco de bonequinho de carne. Suco de bonequinho Ai, de credo. carne. Delícia, adoro. A humanidade é muito divertida. Somos lindos. Recalculando o roteiro.
1: E agora a gente vai para Recalculando o Roteiro, que é um, é um quadro em que eu proponho assim, um exercício terapêutico. Né? Pra você, uhum. pode ser artístico, hoje não vai ser artístico, tá gente? Vai ser mais terapêutico mesmo, né? Hoje a, o exercício que eu vou trazer, eles são baseados no mindfulness, né? Que é uma prática, né? Uma prática, uma teoria, uma, um método, né? De, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento terapêutico, que veio ali, né, das religiões também
0: orientais. Ele veio com base no budismo, né? É, tem muitos preceitos do budismo, da, do não julgamento. É, com base na
1: meditação vipassana, né? Que quer uhum. dizer ver as coisas tal como elas são, né? É um princípio de praticar mesmo a auto-observação. Do corpo, da uhum. mente, das suas mudanças, né? Então, isso foi trazido para a psicologia enquanto método, né? Não precisa de uma posição corporal específica, né? Não tá relacionada a uma crença religiosa, né?
0: Uhum,
1: eu amo. É uma prática mesmo para você buscar focar a atenção nesse momento presente e responder aos processos mentais, né? Se tornar mais consciente mesmo, né? É muito interessante para trabalhar sintomas como ansiedade, né? Mas a proposta desses exercícios é buscar estar ciente, observar, aceitar, né? Não julgar.
0: Estar no, no momento presente, né? Estar no momento presente. Eu tenho feito umas, umas aulas, são quatro encontros. Faz três que eu fiz agora semanalmente. E, cara, é ridiculamente imensa a diferença. É uma, é uma, o uma é uma chave foda de, assim respirar, estar aqui, estar agora, ver o que tá acontecendo, ainda mais nesse momento loucão que nós estamos vivendo. Sim. Este pandes, pandes, agora eu chamo de pandes, porque eu aprendi com os james. Essa pandes. <risos> Nossa, essa
1: pandes deixa a gente bem fora da gente, né? Eu mesma, assim, tipo, é um exercício para mim me focar no presente, Sim. né? Tem dias Sim. que eu preciso me resgatar, assim, né? Sim. E esses... E o que eu acho legal do Mindfulness é que é como se fosse um ritualzinho mesmo, né? Uhum. Então, então, você não precisa, claro, né? não precisa sentar lá na, na posição de lótus, né? Mas é um momento que você pode tirar ali ó, cinco minutinhos pra entrar em contato com você, com o seu corpo, né? com as suas Sim. sensações. Então, Sim. um que eu gosto bastante e, eventualmente, eu uso também como técnica de relaxamento, né? e uhum. que eu sei que o pessoal usa bastante no, no Mindfulness, é a varredura corporal, né? Como se a gente, a gente fizesse uhum. um raio-x, né? Então, você uhum. deita ou senta numa posição confortável e, e passa né pelo, pelas partes do seu corpo, tomando consciência dela, sem
0: movimentar. Uhum. Ah, menina, eu usava isso lá na, na Diksha. Agora, eu lembrei que às vezes eu usava essa da varredura. Sim, é muito, é muito legal. Já... E a gente uhum. utiliza
1: bastante também, né? Como técnica uhum. de relaxamento. Não, é, Sim, não é. é uma coisa de outro mundo, assim, né? Isso. Claro, eu não sou, gente, eu não sou uma especialista no tema, né? Eu não estudei, assim, profundamente a técnica, né? Mas são é, algumas técnicas que a gente, que são comuns, né? E que a gente pode aplicar, né? Sendo você Sim. psicólogo comportamental, sendo você bicha <risos> giver. Jovem mística. <risos> Jovem mística. Enfim, como a gente falou, não tem uma, uma ligação religiosa, né? Sim. Outra muito legal é a respiração, né? Então, você prestar atenção na respiração, né? nas etapas do processo. Desde você inspirar, sentir o ar no seu pulmão, soltar, né? sentir teu pulmão vazio. Prestar atenção em coisas é, sensoriais que estão ao teu redor, desde a roupa que você está vestindo, né? Então, sentir a textura do tecido, sentir... Quando for beber uma água, sentir... Temperatura do corpo. A... Isso, sentir a temperatura do copo, sentir é, a, a, a sua mão né? pegando uhum. o copo. Uhum. É, um, é um, como se a gente fizesse mesmo um, um, um zoom, assim, de... De percepção, né? Uhum. Então, essa é a minha dica, né? De
0: exercício terapêutico do dia. Gostou? Amei e reforço a dica. Arrasou. Reforço. Porque, inclusive, essa eu, eu tinha tido um pouquinho de contato com a Mindfulness quando eu fazia yoga. E o meu instrutor, ele é agora instrutor de Mindfulness, todo, fez um monte de curso. E na época, ele já dava essas pinceladas, né? Na aula, e aí eu trazia justamente essa varredura que eu usava, já é do mindfulness. Essa coisa do tem a coisa do, de, de ouvir o ambiente inter, né, interno, depois ampliar a audição para o ambiente externo, e depois voltar a atenção para os sons do ambiente interno, isso também dá um efeito muito bom de se colocar como presença né, no uhum. momento presente. E não se apegar a nenhuma experiência, não se apegar a nenhum som, né? Não xingar o motoqueiro que passava cada vez que eu começava a dar meditação. Nossa, era... Lembra é, disso, né? Eu lembro, eu lembro bem, eu lembro bem.
1: <risos> Rotatória de aplausos. Então agora a gente vai para a nossa rotatória de aplausos, que é o momento em que a gente fala as foquinhas das celebridades. Não, mentira. é <risos> a, a menor ideia. <risos> Não,
0: Não, esse tá é o um momento.
1: Esse é o um momento em que a gente fala dos nossos queridinhos, né? Das nossas é, séries queridinhas, nossos filmes, nossas. É, contatos musicais né contatos artísticos em geral que uhum. a gente queria compartilhar né pode ter a ver com o tema pode também não ter
0: a ver com o tema né uhum. Pensar em alguma coisa Ju Se eu tivesse que escutar uma música para o resto da minha vida ai assim, que lindo Isso é bem profundo essas coisas assim foi pensado foi sentido nessa né, música a letra dela me fa fala comigo a composição e tudo é o cashmere do Led Zeppelin na versão do No Quarter, o álbum No, no Quarter, que eles tocam com uma orquestra sinfônica egípcia uhum. e um grupo de percussão marroquino. Então, a música original, Kashmir, para ouvir, assim, depois dessa versão, fica meio chata. Mas essa versão tem uma profusão de instrumentos que entram em violino e... Cara, é assim, ó. Transcendente, transcendental. É uma experiência transcendental. E a letra também, é em inglês, mas vendo a tradução, super combina com esse clima que foi criado nessa... É um álbum que eles gravaram num teatro e tal. Então, assim, é um encaixe muito perfeito de, de, de estímulos sensoriais. Eu obrigo todo mundo a escutar quando tá comigo. Eu obrigo. obrigo e ver o clipe... Porque vai entrando, entra o instrumento e aí entra uma surpresa e fala, olha aqui esse carinha, olha essa pessoa. É assim, profundo do coração, uma recomendação forte. Ai, arrasou,
1: arrasou. Não, e essa vai, gente, ó, já, também já vou aproveitar e fazer o convite aqui, né? Tem, a gente vai fazer uma playlist, né? Toma. Já tô Já estou. Todos os meus convidados são, são chamados a participar de uma playlist colaborativa comigo, né, sobre, sobre o episódio, né, então pode ser tanto tema, é, músicas relacionadas ao episódio, músicas que você, né, que seja relacionada ao tema, que tenha a ver com a sua trajetória, enfim, né,
0: então Nossa, fica amei. assim, tema livre é, para o seu
1: episódio, tá? Amém.
0: Nossa, já vou começar a fazer
1: já! Ai, amo, amo, amo. Mais alguma dica
0: da rotatória de aplausos? Tem uma série que eu gosto muito, que a gente até conversou um pouquinho, sobre. chama Doctor Who. Que é o Doctor Who, ele é um senhor do tempo. Então, ele... Ah, velho, é tão legal, tem que assistir. É um cara que ele, tipo, <risos> viaja numa... Uma máquina do, do tempo e do espaço, né? Então ele viaja por planetas, meio que dando pitaco, organizando as coisas para não saírem muito de eixo, né? Então passa por civilizações, planetas, vai no futuro, já foi até o fim da existência do universo, já foi até o princípio, e aí ele vai trocando de acompanhantes, né? Nas suas viagens. E aí vem as coisas que eu adoro né? conversar sobre os dilemas éticos e morais e existenciais que vêm surgindo decorrentes ou causadores desses paradoxos temporais, dessas viagens. Então, é muito dessa, desse assunto que eu gosto né? sobre o tempo agora, o, te, o tempo linear ser uma ilusão. né. Eu vivo falando isso aleatoriamente, mas tem um fundamento. É, é, fica muito claro nesse seriado, né? Então, e é um seriado, ele era antigo, do, sei lá, nos 70, na Inglaterra, e depois deram uns anos, assim, de parar de produzir, e aí retomaram, sei lá, no começo dos anos 2000, não sei nem que ano é hoje, mas enfim, tá aí a informação na internet. E aí vem sendo produzidas novas temporadas, e aí troca o ator a cada X temporadas a cada tempo porque tá dentro do contexto da série né? essa troca do ator que representa e aí cada ator que muda traz novas traz como se uma um, adereços de personalidade né então é outro movimento é outro outros outras respostas que esse doctor né esse doutor é, tem perante as situações e aí os seus acompanhantes ah, eu amo. Eu assim, fico. É tipo o efeito do cashmere. A minha alma fica muito feliz. E, e assim, eu assisto com um sorrisinho, canto, igual criança, sabe? Com a cobertinha assim. Que eu eu fiquei muito feliz com a assim chegue de volta e eu posso continuar assistindo. Então recomendo. Dr. Who. Ai, guria! Então, eu acho super interessante
1: essa série. Eu já assisti os episódios perdidos, mas eu vou ser bem sincera com você. É, é, é muita coisa pra acompanhar, é muita né? Coisa. Mas tudo que eu vi, assim, meu irmão, é fissuradíssimo. Nessa ah. série. Beijo, Matheus. <risos> Beijo, Matheus. Vamos falar sobre isso. Eu não tenho o que conversar. <risos> Sim, eu vou, vou fazer esse, esse intermédio aí. Pra vocês prozearem. Mas, mas fiquei até afim. Fiquei até mais afim de assistir, assim. Sim. Depois, depois da, da tua paixão, assim. Sobre essa série. Massa, Ju. Arrasou. Arrasou na tua rotatória. Arrasou. A minha... Então, assim, tem uma que... É, eu, eu trouxe dois, duas sugestões, assim, né? Uma é pra uhum. gente viver essa experiência gostosa, transcendental, mística, delícia, da música também. Uhum. Outra é mais pra gente, pra incomodar, assim. É uma coisa, é um filme pesado pra incomodar. Então, uhum. vou começar pelo Levinho.
0: <risos> Por favor. Então,
1: a a minha sugestão é o álbum Gil Luminoso do Gilberto Gil. É um é um dos uhum. meus álbuns preferidos dele, assim, eu acho um álbum super espiritual, assim, super super é, conectado, assim, com uma energia zen, budista. Ele é super minimalista, uhum. né? Só voz e violão. Foi um álbum que ele fez assim sem objetivo comercial, né? E ele traz aí algumas tanto a voz do Gil, né, que Sim. maravilhoso. É, mas as letras também, né, tocam bastante nesses questionamentos, né, questionamentos sobre o eu, sobre a, as relações e... Ah, e Gilberto Gil, né, gente? Eu acho que tá pra Ai. nascer um artista tão espiritualizado quanto ele, né? Ele vai ali do zen budismo até o candomblé, até o reggae e, tipo, na macrobiótica, entendeu? <risos> E é isso, com vegano, é, é, é esse ser humano, assim.
0: Eu acho que se tem alguém que tá perto da iluminação, o Gilberto Gil, né, gente? Eu, lem eu lembrei de do... um... É que eu tenho, às vezes, uma TPM que eu, tipo... Às vezes eu fico com raiva, às vezes eu fico emotiva, às vezes eu quero namorar e às vezes eu tenho amor incondicional, eu fico emocionada, assim, com... É, e, é, e é hormonal, é dez dias antes do cinco dá aquele sentimento intenção, né? Amo, e outro dia é. eu tive esse momento com o Gilberto Gil, tipo chorando no café da manhã, assim, meu Deus, Gilberto Gil é muito lindo, ele é muito fofo, não tem nada, ninguém <risos> nunca, eu nunca ninguém fala mal, criticar o Gilberto Gil, chorando porque o Gilberto Gil é um fofo. Ai, saudade desse ministro
1: da cultura, é... né, minha filha? Saudade. <risos> não, é. Cara, Gilberto Gil mora muito no meu coração, sim. Então, escutem esse álbum, assim, um álbum bem Volte. contemplativo, assim, né? A gente pode até colocar uma musiquinha lá no... Ou duas, lá no, uhum. na playlist também. E aí, a minha sugestão, que é pra incomodar, assim, né? Que é uma, é uma coisa pra passar mesmo por uma, por uma visão mais crítica, assim, né? Racional. É o filme O Diabo de Cada Dia, ele tá disponível uhum. no Netflix ele é, ele é novo, assim, não sei se ele é de 2019 ou 2020 mesmo. É um filme que foi adaptado do romance de Donald Ray Pollock, O Mal Nosso de Cada Dia, assim. Foi um filme muito forte, assim, é, não é um filme leve, ele uhum. tem muitos gatilhos, né? Então, se você tá num dia ruim, ele está na, no seu dia hormonal mais pesado, não indico. Assiste um dia que seja mais, assim, crítico, esteja, né, querendo é, olhar Tem mesmo um as local. mazelas do mundo, assim. Ah. Porque é um, é, um, é um filme que fala bastante sobre é, é, essa rigidez, né, que existe na na religiosidade, né, as ondas conservadoras, né, talhadoras aí de espontaneidade, né, uhum. é, é uma crítica, né, uma crítica mesmo a ondas conservadoras e é a história de, de uma família, né, de uma família adoecida, é, tem assim questionamentos sobre instituições, né, como casamento, sobre masculinidade, masculinidade tóxica, né, uhum. e tem, e assim, eu não vou dar spoiler, né, mas é, eu acho uma jornada do herói muito interessante, assim, muito diferente do que eu vi, assim, né, uma uhum. forma muito sofrida desse protagonista encontrar a espontaneidade dele, né, a, a, os fechamentos que ele precisa, né, uhum, uhum, e a gente vê a força que tem, né, para além disso que é imposto, né, às vezes de religiosidades, de coisas que, né, dogmas ali que você tem que seguir, como uhum. às vezes é importante a gente fazer coisas simples, né, como ritualizar uma morte, né, Faz... e, e, e isso é de uma dimensão que vai para além mesmo do que é da instituição da religião. É espiritual, né? Quando você Sim. tá... A gente tá passando por um momento meio difícil nesse sentido, né? Muita gente perdendo gente. Uhum. E a gente tendo que achar formas criativas, né? De, de ritualizar essas perdas, assim. Então, é um filme... ele É, é, é muito triste, mas ele termina, assim, com, com uma... Sabe? Aquele raiozinho, assim, de... O cara achou o caminho dele, entendeu? Ah, ele achou o caminho dele. Ah, ele, ele, fez, uh -huh. ele fez tudo isso para chegar até aqui, né? Que é um ritual, né? Não vou falar qual. Uh -huh. E para integrar, né? Para se tornar ele, assim. É, nossa, até me arrepia,
0: assim. Uh -huh. Tá bom? Então, essa é a minha dica. Fartão, fartão, é. fartão. Talvez eu não assista. Mas já curti a existência dele.
1: É, miga, um dia que você tiver, assim... Com sangue nos olhos tá. assim, no dia que você tiver na TPM mais da, do mais raivosa. É.
0: <risos> Vou deixar. Vou anotar.
1: Ju, é isso, minha flor. Obrigada pela tua disponibilidade, pela tua paciência, pela tua abertura. Foi um presente ter aqui. Desde o dia 1 eu queria você
0: aqui. Desde que você me contou o que você estava fazendo, eu queria vir. Mas eu não ia me, me escalar, né? Dizer, ei, me convida! Eu mandei mensagem telepática, chegou, As vibrações aqui, ó. A gente tava na mesma vibração quântica, Ai, sensorial, espacial. Obrigada por me convidar por esse projeto lindo, fofo. E muito amor, muita cara. É, tipo, dá pra sentir o... o o tamanho do, do amor que vocês estão colocando nisso, o tamanho da entrega, o tamanho da, da verdade da alma de vocês. Dá para dá sentir em cada detalhe desse projeto. E eu me sinto honrada de ter sido é, acolhida nesse, nessa caminhada de vocês aí. Eu desejo que isso só se espalhe, se amplie, que o mundo precisa desse, desses golinhos de, de vias de afeto.
1: Bom, pessoal, o podcast Vias de Afeto fica por aqui, mas o caminho continua, sempre em direção a uma vida mais ativa, criativa e transformadora. Agora é com você, protagonista. As cortinas estão abertas. Um ótimo fim de ano, boas festas e até o ano que vem. Eu, Natália Bresolim, espero você. Até lá! Este podcast tem apresentação e concepção de Natália Bresolim. Criação e produção, Amanda Iargas. A concepção musical das vinhetas é de Leonardo Lima. Ai, vou Até... emocionada aqui. Não, você pare com isso. Me fa... Não faça a psicóloga chorar. <risos> <risos> chora,
0: <incrível. risos>